0: Hoe werk je snel en efficiënt op de werf? Hoe organiseer je je atelier of magazijn of toonzaal? Hoe werk je samen met collega's... zodat iedereen er beter van wordt? Of hoe haal je het beste uit je medewerkers? Kortom... Hoe run je jouw bouwbedrijf op een slimme manier? Dat bekijken we heel graag samen met jou in deze podcast reeks Slim Bouwen. Mijn naam is Mieke, ik werk bij Bouwini en ik neem je graag mee op pad. Met verhalen voor en door slimme ondernemers in de bouw. Van op de werkvloer met getuigenissen uit de praktijk. Fijn dat u luistert. Ga mee met ons op pad bij slimme bouwondernemers. Deze aflevering van de Bouwenie podcastreeks over slim bouwen zijn we te gast bij Boa Interior. Zij werken op een heel slimme manier samen met partners en dat levert hen interessante klantencontacten op. Zo kunnen ze zich volledig focussen op de kernactiviteiten van Boa Interior, het gedroomde interieur of totaalproject realiseren voor hun klant. Dat doen ze door slim te produceren, doorgedreven geautomatiseerd en toch helemaal op maat van de klant. Hoe ze dat doen, dat vragen we aan Roman Wilms, zaakvoerder van BOA Interieur. Starten doen we in een van de toonzalen van BOA Interieur. Eén van de toonzalen, hoor ik je denken. Ja, want door slim samen te werken, heeft BOA Interieur meerdere toonzalen. We stappen er nu eentje binnen en gaan uitzoeken hoe ze dat precies voor elkaar kregen. Dag Roman, je bent zaakvoerder van BOA Interieur. Kan je kort even zeggen wat Boa Interior precies doet?
1: We zijn een uh, interieurbouwbedrijf en wij doen eigenlijk uh, interieurinrichtingen van A tot Z. Uh, met als grootste uh, doel eigenlijk onze particuliere markt, waar we totaal uh, woningen uh, inrichten, zowel de iets kleinere als de heel grote, zowel uh, in binnenland als in buitenland. Want er zijn veel uh, projecten van klanten waar we ook het buitenverblijf van mogen inrichten.
0: Nu, we zijn hier niet bij BOA Interior zelf op jullie zitten, maar bij de Bakkerhaarden in Lille. En toch staan we in een BOA Interior toonzaal. Kan je dat even uitleggen?
1: Ja, klopt. Hier werken we samen met de Bakkerhaarden op de Berg. Dus hier hebben we eigenlijk een gedeelde inspiratieshowroom, waar onze klanten kunnen ontvangen worden en waar we van A tot Z alles kunnen laten zien wat we kunnen, in samenwerking met de Bakkerhaarden.
0: En je hebt ook nog een andere toonzaal, als ik me niet vergis.
1: Ja, klopt. Uh, heel recent uh, hebben we nog een hele mooie samenwerking aangegaan... ...met Mastermeubel uit Turnhout. En daar doen we eigenlijk een klein beetje hetzelfde concept als hier. Dus ook daar zijn wij partner geworden in hun eigen showroom dan wel... ...om ook het totaalconcept uh, van hun klanten eigenlijk verder te kunnen gaan, uh, gaan mee opvolgen. Want hun zijn gekend van de, maat, uh, van de meubelen... Uh, ...maar kregen steeds meer de vraag van kijk... Kunnen jullie ook het maatwerk of de totaalverbouwing van ons project mee gaan begeleiden? En zo werken we eigenlijk al twee jaar achter de schermen uh, achter, uh, met elkaar samen. En hebben ze de vraag, vraag gesteld: van kijk, Roman, zou je het zien zitten om met BOA echt vaste partner te worden en een deelname te doen in onze, in onze showroom turnout? Maar
0: dus de samenwerking gaat verder dan enkel die toonzaal. Het gaat ook over het realiseren van projecten samen.
1: Ja, absoluut. Dus uh, we hebben inderdaad uh, onze, onze koppen bij elkaar gestoken... om een mooie showroom te gaan creëren... waar onze klanten, onze architecten kunnen gaan uh, inspireren. Uh, maar het gaat eigenlijk veel verder dan dat. Uh, wij zitten maandelijks uh, een keer samen om te kijken... van kijk, wat, wat is er deze week voor vragen geweest... of deze maand voor vragen geweest van onze klanten... dat we zo kunnen gaan kijken van... oké, okay, goed, wat is nu echt de vraag van de klant? En we merken steeds meer meer dat de vraag heel uh, eenduidig wordt en dat de klant eigenlijk echt ontzorgd moet worden van A tot Z en het niet meer zitten om met tien verschillende aannemers op een werf af te spreken of, of voor al die prijzen te gaan bekijken. Ze dus willen eigenlijk echt één aanspreekpunt om van A tot Z eigenlijk heel een bouwproces of een verbouwingproces te gaan uh, begeleiden.
0: Als ik het goed begrepen heb, dan hebben jullie ook aparte samenwerkingen of heel doorgedreven samenwerking met specifieke leveranciers ook.
1: Klopt, we hebben eigenlijk een hele slimme samenwerking uh, op, op poten gezet met, uh, met Miele. Voor onze inbouwtoestellen. En uh, we hebben eigenlijk aan de vraag aan Miele gesteld: van kijk, jullie geven eigenlijk uh, in Brussel geven heel mooie koken workshops om jullie toestel te leren kennen, maar niet elke klant ziet, uh, ziet uh, de verplaatsing zitten tot in Brussel. Zouden jullie zien zitten om bij ons bij Mastermeuble uh, daar eigenlijk onze de, of jullie kookcursus te komen, uh, komen geven? En ze hebben daar eigenlijk heel positief op geantwoord dat zij eigenlijk hier uh, in de Kempen in de zeker wel uh, een, een partner zoeken om ook daar weer hun toestel te kunnen gaan voorstellen aan hun klanten.
0: Stel dat ik als klant helemaal getriggerd ben door jullie zaken die ik aantref in die verschillende toonzalen, dan hebben jullie ook een samenwerking om ervoor te zorgen dat ik een heel mooi beeld krijg van wat jullie kunnen betekenen voor mij.
1: Ja. Klopt, um, we hebben deels bij ons in huis een eigen architect die onze, onze plannen maakt, maar voor de grotere uh, plannen, dat kunnen we niet, uh, in volume niet, niet afgeweid krijgen binnen een realiseerbare termijn, hebben we een vast contact, dat is uh, Wim Leemans van Studio Leeman, om eigenlijk onze totaalprojecten te gaan uittekenen, helemaal in 3D. Uh, om zo onze klant toch heel bewust te gaan maken van kijk, het project gaat er zo en zo uitzien met die en die materialen. Uh, zeker voor de materialen of de projecten die dat we doen in het buitenland, is het echt wel een must om de klant heel goed te informeren van wat dat ze gaan krijgen. Uh, Zodat ze niet in hun uh, buitenverblijf in centro P staan en denken van ah, oei, dat is toch niet geen wat we eigenlijk voor ogen hadden. Dus, nee, nee, die plannen worden zeer ver, zeer uitgebreid gemaakt, stalen worden voorgelegd, zodat we onze klant echt de tijd geven, maar vooral het beeld geven van hoe gaat zijn toekomstig interieur of verbouwing er gaat uitzien.
0: Zijn er um, al bepaalde zaken die je hebt bijgeleerd? Ik kan me voorstellen dat een nieuwe samenwerking opzetten niet altijd van in het begin even soepel verloopt.
1: Ik snap zeker uw vraag, want samenwerken is niet altijd gemakkelijk. Nu moet ik wel zeggen, oké, okay, goed, het zal misschien een beetje mijn geluk te maken of heeft het ook te maken dat ik mijn beide partners ook wel in de privésfeer kende. Eigenlijk liep het of loopt het van een leien dakje. Neemt niet weg dat ik wel enorm veel van hun bijleer. We zitten maandelijk samen om te kijken, te evalueren van wat zijn de vragen die de markt heeft gesteld of waar zijn de punten waar we in kunnen verbeteren. En gehoord natuurlijk wel van mijn collega's, zoals de bakkerhaarden of Mastermeubel, die toch een pak meer ervaring als mezelf hebben, dat ik daar gewoon heel veel kan opsteken, van hoe ik mijn klanten moet omgaan, hoe ik mijn personeel moet omgaan. En dat is elke, elke maand toch wel een, een mooie, mooie leerschool eigenlijk.
0: Zijn er nog plannen om nog meer samenwerkingen aan te gaan?
1: Um, niet, niet concreet momenteel, want we hebben toch het laatste jaar heel wat mooie stappen gezet. Um, dus plannen concreet, nee. Uh, een droom is er altijd, of moet er altijd zijn als ondernemer. Um, er is wel een droom in mij voor kijken wat ik nu gedaan heb met deze uh, partnerships van toonzalen, om ook misschien dit ergens te kopiëren in het buitenland, um, maar dat zijn dromen. Uh, zullen we zullen zien wat de toekomst brengt.
0: Dan komen we gewoon heel graag nog eens langs bij jou om daar eens naar te luisteren naar uh, hoe het daar u vergaan is.
1: Meer dan welkom zou ik zeggen.
0: Wat zijn voor jou nu eigenlijk zo de voornaamste voordelen van die samenwerkingen?
1: De voornaamste voordelen. Um Algemeen zijn. Oké, okay, goed. Wat elk ondernemer wel direct gaat begrijpen, is klanten aan elkaar doorgeven. Een aanspreekpunt gaan, gaan we zorgen voor onze klanten. Onze klanten totaal gaan ontzorgen. Um, wat voor mezelf persoonlijk de grootste meerwaarde is, dat ik um, eigenlijk door dit te doen echt wel vaste partners heb gecreëerd. Die mij enorm veel uh, inkijk in hun bedrijf hebben gegeven. Die mij ook door en door, en als wederzijds ook vertrouwen, om, om mij wel. Um, ...heel veel bij te leren een kijk te geven van kijk, iemand met twintig jaar meer ervaring in de, in de business... ...van wat dat daar eigenlijk uh, de obstakels zijn, waar ik vaak van denk van oei, is dat nu alleen bij mij dat ik, dat, dat ik dit probleem heb... ...dat je eigenlijk hoort dat die andere ondernemers dat probleem al lang uh, een keer tegen zijn gekomen... ...of dat die gewoon net met dezelfde zaken eigenlijk struggelen elke, elke maand of elke, elk jaar.
0: Waar heb je eigenlijk je partners gevonden...
1: Uh, door, door veel te gaan eten en te gaan skiën uh, uh, het, is, het is letterlijk zo uh, mijn partner uh, de, de bakkerhaard, heb ik eigenlijk op skivakantie leren kennen en uh, door een aantal keer met hem te gaan skiën is eigenlijk ons idee om hier in Lille uh, deze samenwerking tot stand te brengen uh, ontstaan en die vriendschap is eigenlijk steeds uitgebreider en uitgebreider en om het duur mag ik zeggen dat uh, Dave Wagemans ja, een van mijn beste vrienden is, uh, is geworden wat doen wij ook met een aantal ondernemers is, is om, de, om de maand of om de twee maanden is een keer samen gaan eten. En dat heeft mij enorm veel bijgeleerd, omdat ik niet uit een ondernemersfamilie ben gekomen. Dus ik heb eigenlijk heel veel zelf moeten leren. Maar door met die ondernemers te praten, gaf het mij vooral een leuk gevoel om te horen dat die ook wel eens een tegenslag hebben, of die ook wel eens een probleem hebben met een klant of met een personeelslid, en hoe dat hun ermee omgegaan zijn. Dus eigenlijk heeft dat mij toch wel... Wat, wat rust ook al gebracht, om te horen dat het niet alleen met mij wel eens een keer eens iets, iets tegen zat.
0: En dan gaan we nu graag nog een stap verder naar de productie van Boa Interior. Gaan we daar eens gaan kijken? We zijn nu in jullie productieatelier. Kan je eens kort schetsen hoe jullie proces hier verloopt?
1: Dus momenteel staan we helemaal achteraan onze, onze atelier. En we hebben er het begin van uh, voor gekozen om eigenlijk achteraan met het brute materiaal te werken. En zo stapsgewijs volgens ons productieproces, eigenlijk helemaal naar voren te gaan werken. Dus vooraan in onze atelier. Om daar het afgewerkt product uh, te hebben. Om twee redenen. Omdat het dat het gemakkelijkste uh, voor ons was in, uh, in capaciteit om te laden. Maar ook al om er bij ons toch wel redelijk veel architecten of klanten ook al naar ons atelier komen kijken. Effectief van kijk, waar wordt nu onze, onze meubels die we besteld hebben waar worden die gemaakt, hoe wordt die gemaakt uh, en ook nog eens van kijk hier kunnen ze nog eens echt in onze atelier nog altijd nog wel een aantal zaken komen bijsturen vooral naar keuzes van Fineer uh, bijvoorbeeld uh, toe dus achteraan, hier zie je de grote platen die per pak uh, vaak binnenkomen of per order want we hebben een aantal zaken die we per pak uh, bestellen, hè, dus onze standaard kleuren uh, en anders wordt het echt gewoon per order besteld zodoende wijken vanuit onze, onze burelen Eigenlijk heel de productie gaan aansturen, maar ook op een zo slim mogelijke manier de goederen gaan aankopen en of laten leveren. just in time uh, principe.
0: Zodanig dat je zo weinig mogelijk dode voorraad hebt. Ja,
1: inderdaad klopt. Dus, uh, wij zijn van mening dat de voorraad eigenlijk bij onze leveranciers moet, uh, moet zitten. En wij zoeken ook specifieke, specifieke leveranciers die snel, flexibel kunnen toeleveren, zodat we inderdaad onze voorraad heel, heel erg kunnen gaan beperken om eigenlijk heel flexibel de markt in te, in te spelen. Uh, vorig jaar was het heel veel uh, het zwart verhaal langs de binnenkant. En nu merken wij dat wij steeds meer de vraag krijgen voor een soort van groen of touwkleur uh, de binnenkanten. Dus daarom is de reden dat wij onze stok altijd heel erg zullen gaan uh, beperken.
0: Dus ook daar werk je eigenlijk zoveel mogelijk samen met vaste partners of leveranciers dan?
1: Ja, sowieso. Dus we hebben een aantal partners die we toch wel zorgvuldig hebben uitgeselecteerd. En een van de criteria voor ons bedrijf is dan dat wij er echt op, ha op, op hameren dat ze volledig online moeten mee zijn. Dus dat wil zeggen voor ons, wij willen online onze bestelling kunnen plaatsen, we willen online een ordebevesting binnenkrijgen, de leverdatum binnenkrijgen. Um, bij ons mag er eigenlijk niet te veel uh, gebeld doen aan de leveranciers, omdat dan naar mijn gevoel uh, een beetje tijd verloren is of niet meer van een tijd is
0: goed, we zijn hier nu achteraan bij de voorraden. Gaan we eens een stapje verder kijken. Waar komen we hier dan terecht?
1: Dus als eerste machine zien we hier onze CNC-gestuurde opdeeldzaagmachine. Hier worden eigenlijk alle uh, onderdelen op maat gezaagd, zoals ze doorgestuurd worden vanuit onze burelen. Elk onderdeel krijgt een specifieke uh, barcode en of een QR-code. We zijn eigenlijk aan het overstappen naar QR, omdat we merken dat we daar meer info kunnen geven, dat het ook weer gemakkelijker scant. Dus we proberen wel mee te zijn met de nieuwe technieken. En vanuit deze machine gaat het door naar onze kantelijmachine. Om alle banden mooi rondom af te werken. En dan wordt het verdeeld over twee CNC-gestuurde machines. En als we deze traject doorlopen hebben, hebben we eigenlijk ons machinepark achtergelaten. En wordt het eigenlijk door onze, onze mensen allemaal mooi in elkaar gemonteerd. En ook opgesteld. Dus elk project bij ons wordt eigenlijk helemaal opgesteld. Zoals bij de klant thuis zou zijn. Om ervoor te zorgen dat er nergens niks mis zou kunnen gaan. Of niks vergeten wordt mee te geven en dat doen we vooral omdat we er heel hard van overtuigd zijn dat we zoveel mogelijk uren in ons atelier moeten uh, spenderen en zo weinig mogelijk onze mensen op de baan moeten zetten met de files waarvoor uh, we zorgen dat het dus bouwproces op de werf of op het project zelf zo kort mogelijk is ook hier zitten we al soms, zoals ik vertelde, ook wel eens een keer in het buitenland ja, dan moet je echt wel uh, proberen te voorkomen dat je niet voor één scharnier of één passtuk uh, uh, het vliegtuig op moet om iets te gaan uh, afwerken nog
0: en als je dan kijkt naar hoe je je team organiseert, begrijp ik het dan goed dat één iemand aan verschillende machines staat of, en daarna monteert en dan naar de werf gaat? Of hebben jullie daar gespecialiseerde ploegen voor? Of Hoe gaat dat precies in zijn werk?
1: We zijn een klein bedrijf, hè, dus we verwachten ook van onze mensen dat ze heel flexibel zijn. Maar we merken toch door de groei dat we hebben, we zijn nu 14 mensen sterk momenteel, dat we ook wel de vraag van onze eigen mensen krijgen van, ja, maar Roman, ik sta toch liever aan dit machine of ik sta toch liever aan, aan dat machine? En oké, okay, goed, ook die vraag proberen wij wel. Een gehoor aan te geven. Langs de andere kant vind ik het ook wel belangrijk, als er iemand ziek is in, een, in, een, in ons verhaal, dat dan andere mensen ook wel zijn plaats mee kunnen, uh, kunnen opvangen. Dus we zijn niet bedrijf waar we mensen gaan creëren die echt alleen maar één machine uh, kennen of kunnen. We willen wel daar een soort van doorschuifsystemen hebben. Uh, maar organisch of uh, een beetje natuurlijk gewijs gaan die mensen toch altijd hun eigen machine toch wel opzoeken. Dus, uh, voor de rest, onze monteurs komen bijna niet op de baan. Onze platers komen ook bijna niet in het werkhuis, het dat gewoon twee verschillende um, specifieke karakters van mensen zijn. Iemand die binnen staat, gaat niet zo gemakkelijk naar buiten uh, willen. En iemand die buiten staat, eh, onder de klanten of onder de projectleiders zit, gaat niet zo snel in een, in een werkhuis willen komen staan. Um, maar ik mag, van, um, ik mag toch van geluk spreken dat ik wel heel flexibele mensen heb. Dus als er ergens iemand ziek is, kan ik wel uh, uh, altijd iemand raadplegen om even mee te schuiven in onze, in onze productie.
0: En wat is dit
1: precies? Dit is eigenlijk onze paternosterkast. Een paternosterkast wil eigenlijk zeggen een, een, een automatisch magazijn om kleinere goederen te gaan stockeren. En dus onze paternoster is in dit geval even hoog als ons gebouw, dus 9 meter. En uh, in deze 9 meter zitten 64 uh, schotels verdeeld, plateaus, waar het eigenlijk onze goederen opgestokkeerd worden. Dus zowel onze standaard goederen, scharnieren, vijzen, siliconen uh, worden er eigenlijk ingestockeerd. Deze uh, producten gaan in de toekomst ook allemaal met barcodes erin gescand worden en er uitgescand worden op onze klant, op ons project. Zodat we ook weten van kijk hoeveel bussen, tubes, siliconen gaan er naar die werf, of hoeveel PU nu gaat het naar die werf. Maar ook de specifieke zaken, zoals like pivotbeslag, uh, heel uh, speciaal uh, scharnierbeslag, wordt eigenlijk ook bij ons ingelezen. En elke klant of elke project krijgt één plateau. Zodoende dat al die kleinere zaken, die duurdere zaken, ook allemaal mooi gecentreerd onder één klant uh, blijven. En sinds dat we deze investering gedaan hebben, moet ik wel zeggen dat er bij ons minder zaken verloren gaan. En dat we ook zeker uh, het minder voor hebben dat we op een werf staan zonder een specifiek uh, beslag of een connectie voor een, een armatuur te plaatsen. Of, of
0: je vertelde daarnet dat Boa Interior gespecialiseerd is in um, interieurinrichting en totaalprojecten uh, op maat van de klant en toch ben je ver doorgedreven geautomatiseerd. Staat dat eigenlijk niet haaks op elkaar?
1: Ik snap, ik snap zeker uw vraag uh, wij zijn ervan overtuigd dat we wel moeten zorgen dat we een goed machinepark uh, hebben dat we uh, de zaken die dat we kunnen uitbesteden aan onze machines, dat we die zeker moeten uitbesteden maar dat neemt niet weg dat de echte finishing touch uh, door onze knappe wel gedaan wordt en onze, onze echte handenarbeid en er zijn heel veel details die echt nog met een authentieke bovenfrees uitgefreesd worden, omdat een van onze architecten weer net een bepaald detail vraagt, dat we niet zomaar kunnen met de machine maken, en zo kunnen we ons natuurlijk ook onderscheiden, en we willen niet in de Red Ocean terechtkomen, we willen in de Blue Ocean terechtkomen of zitten. En het is door net die speciaal te kunnen gaan aanbieden, uh, dat wij net eigenlijk onze, onze eigen klantenkring hebben ontwikkeld de laatste jaren, die stelselmatig ook al uitgroeit, uh, omdat we met een kleinere organisatie toch flexibel kunnen zijn, maar ook weer net uh, dat echte uh, handenarbeider kunnen uh, inhouden. Uh,
0: en hoe zou je zelf je klant omschrijven? Wat is de voornaamste doelgroep voor BOA Interior?
1: Als ik puur naar de projecten kijk, zijn het vooral de, de woninginrichting die dat wij doen. Als ik echt specifiek mijn klant mag benoemen, over het algemeen zijn onze klanten mensen met heel weinig tijd... Uh, ...die uh, van ons ook al verlangen... ...dat we s'avonds tijd hebben voor een project te bespreken... ...dat we zaterdagstijd hebben... ...en sommige klanten eh, met de heel grote bedrijven... ...of uh, mensen met een heel drukke agenda... ...dat we zondagstijd hebben voor een project te bespreken... Um, en vooral als ze zeggen van kijk we hebben eigenlijk voor u gekozen omdat je toegankelijk bent. Elke klant heeft gewoon mijn GSM-nummer. Ze kunnen of ze mogen mij uh, altijd storen. Oké okay, goed, ik zal wel terugbellen uh, als ik in gesprek ben, zoals zoals nu. Uh, dus de klant vooral totaal ontzorgd wilt worden. Een hoge uh, afwekkingsgraad uh, eist. En ook wel, uh, dat van zeggen van zeggen, je hebt nu inderdaad ons huis hier uh, in, het, uh, in België gedaan. We hebben nog een buitenverblijf gekocht. Uh, zou je zit, om dat om daar binnen een paar jaar ook mee te komen uh, renoveren. Dus ja, we merken zo dat dat type van klant eigenlijk heel vaak bij ons, uh, bij ons terugkomt.
0: We zijn hier nu helemaal vooraan in je atelier. En ik zie daar nog een deur. Kunnen we daar eens
1: gaan kijken? Zeker, volg maar. We gaan even diep hoger. Hier zitten mijn uh, werkvoorbereiders. Uh, wij hebben gekozen voor echt een werkvoorbereider uh, te definiëren En niet specifiek een projectleider, een opmeter, een werkvoorbereider. Wij hebben er eigenlijk één post van gemaakt. Omdat wij best met, uh, met moeilijke projecten zitten, vind ik het heel belangrijk dat mijn tekenaars zoals veel collega's ze noemen, echt op de werf ook geweest zijn. Dus elke werfvoorbereider bij ons gaat samen met mij de werf mee opmeten. Zowel in binnenland als in het buitenland. Omdat we gemerkt hebben door de hele jaren dat het gewoon heel gemakkelijk werkt naar de klant toe, naar leveranciers toe of naar eventueel onze ondernemers toe. Om dan toch via telefoon of via Skype eventueel snel een detail te overlopen. Deze werkvoorbereider ga ik van A tot Z het project helemaal voorbereiden. Dus dat gaat van opmeten, zoals ik vertelde net, volledige technische tekeningen maken. Die technische tekeningen worden dan samen overlopen met de klant, met de architect. Als we hier de goedkeuring van hebben, dan zit er eigenlijk een heel uh, CAT-CAM-proces achter. En dat kan. Uh, dat het CatCamp-proces gaat eigenlijk onze vliegmachinepark ook weer aansturen. En we hebben eigenlijk heel die werkvoorbereiding in één persoon gestoken, omdat we ervan overtuigd zijn dat er zo de minste communicatie fout kan gaan. Anders gaat degene die gaat opmeten het moeten doorgeven aan de tekenaar, de tekenaar, aan de werkvoorbereider. En ik ben altijd bang dat er zo eigenlijk kostbare informatie verloren gaat. Dat is de reden dat we dat op een slimme manier volgens ons proberen te doen en dat eigenlijk in één werkpost te steken.
0: En de calculatie, gebeurt dat ook door die ene persoon? Of is dat dan toch nog uh, iemand anders?
1: Ja, dat is bij ons inderdaad losgetrokken, de calculatie. Um, maar dan neemt u niet weg dat de calculatie ook wel regelmatig samen zit met de werkvoorbereider. Voor even uh, af te toetsen van, kijk, wij voorzien voor dit project, ik zeg maar iets, uh, een mooi project, 200 uh, tekenuren of 200 werkvoorbereidingsuren. Uh, gaat dat voldoende zijn? En dan kunnen we ook eens gaan kijken in de vorige projecten van, kijk, Komt dat nu uit of komt dat nu niet uit? We weten allemaal dat we in een land wonen waar de arbeidsuren ja, gewoon doorslaggevend zijn de prijs voor de prijs te gaan maken. Dus daarmee proberen wij ons uren zo goed mogelijk in te schatten. Dat we op het einde van het verhaal ook een, een marktconforme prijs kunnen voorleggen aan onze eindklant.
0: En hou je dat ook bij hoeveel uren er effectief gepresteerd worden op een project?
1: Ja. Dus uh, onze jongens, uh, zowel onze mensen op uh, de burelen, zoals we, waar we hier nu zijn... ...als de mensen op de arbeidsvloer, als de mensen op de baan... ...die moeten elke dag een, een dagverslag maken... ...waar staat wat ze gedaan hebben, wat ze nodig hebben de volgende dag. Um, ook wel puntjes die er beter kunnen, staat er ook op. Um, en uh, de uren ook van wat ze aan een specifiek uh, project gedaan hebben. En die uren worden dan inderdaad per project bijgehouden... ...om zo vooral nakalculaties te kunnen gaan maken... ...en te gaan kijken van waar tellen we goed of waartellen misschien te weinig of te veel, om op tijd van het verhaal, zoals ik net ook zei, toch die marktconforme prijs te kunnen neerleggen voor ons project.
0: Heb je ook nog een tip die je kan meegeven aan je collega bouwbedrijf?
1: Uh, ga een keer skiën met een hoop ondernemers. Maak er een leuk feestje van, want ondanks die week uh, is het ook gewoon een hele boeiende week altijd. En uh, spreken eens één keer af, om de maand of om de twee maanden, met een aantal collega's. En nu is het ook het idee om dat eigenlijk te doen, uh, elke keer ook bij iemand thuis. Om zo ook nog beter die persoon te leren, leren kennen. Dus dat is zeker een waardevolle een tip dat ik kan meegeven.
0: Daarmee zijn we aan het eind van het proces gekomen en ook aan het eind van dit gesprek. Ik al heel graag dat uh, we dringend met z'n allen meer moeten gaan skiën en meer gaan eten. Ik hoop uh, dat dat vlug terug kan. Heel erg bedankt Roman voor het inspirerend gesprek en graag tot uh, de volgende keer. We'll be